0: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie! Muy buenas tardes
1: amigos, soy Leslie Yatas en la edición extraordinaria de Entérate con Leslie... Estamos vía postcard con Manuel Bernales Alvarado, con quien vamos a conversar respecto a sus primeras impresiones de lo que ha sido este primer encuentro entre dos candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Acabamos de entrevistar también a Francisco Diez Tábara y hoy vamos a conocer la opinión de un destacado politólogo, analista, Manuel Bernales Alvarado. Muy buenas tardes. Bienvenido, Manuel, al programa Entérate con Leslie.
0: Gracias, Leslie, a tus órdenes.
1: Manuel, tus primeras impresiones de lo que ha sido este primer encuentro, yo no le llamo debate, ha sido un, un intercambio de propuestas en una ciudad, en la ciudad natal, perdón, de Pedro Castillo, y quisiéramos tus primeras impresiones para luego ir al tema de fondo.
0: Bueno, efectivamente... No ha sido un debate, yo le he llamado desde hace días atrás tanto a las personas que pretenden neutrales otros que están en favor de Keiko y otros que están en favor de Castillo a todos ellos les he dicho que eso iba a ser una puesta en escena algo así como esas escenificaciones que se hacían en la Plaza Mayor de Lima años atrás, en este, este caso es en la Plaza Mayor de, de Chota es una puesta en escena en la cual, este, obviamente, no es en un teatro, al cual puede llegar mucha gente favorable al dueño de casa, sino en una plaza donde llega todavía mucho más gente favorable al dueño de casa. Entonces era interesante ver cómo en esa circunstancia poco propicia llegaba una candidata que ha sido bastante golpeada, y que ha, ha entrado este, apenas pasando por unos pocos puntos a otros candidatos en la, a la segunda vuelta, porque había mucha cercanía entre los que resultaron en segundo, tercero y cuarto puesto.
1: Bien, y, y en esta puesta en escena, y como tú lo has llamado, Manuel, eh, ¿qué vamos a rescatar en esta escena, en este intercambio de propuestas? ¿Qué te ha parecido bueno, la propuesta de Pedro Castillo? ¿Tú crees que él ha ido a, a plantear propuestas, medidas concretas
0: o simplemente. Bueno, yo no, ha te, voy, no a... te voy a decir. Yo quiero responderte más bien de lo que yo he visto. Lo que yo he visto es. Te, te lo puedo resumir sinceramente de la siguiente manera. A ver. La misma pregunta para otras personas se responde de esta forma, creo yo. Los más convencidos de cada candidatura van a decir que su candidatura ganó, las, la, ganó la, el debate ganó la puesta en escena sin embargo yo veo que el hilo del conjunto de mensajes de Keiko Fujimori fueron mejor dirigidos a convencer a algunos indecisos y quizás al ganar a algunos otros más mientras que el discurso, el hilo del discurso del candidato Castillo ha sido una reiteración literal prácticamente de los mensajes dirigidos solamente a los suyos, solamente a los suyos, porque ya con ese mensaje, con ese mismo mensaje llegó a esta a estos resultados, o sea, consiguió la primera minoría en la primera vuelta mientras que si uno analiza y hemos estado atentos al discurso de Fujimori, ha tenido un poco más de flexibilidad, me parece, por estar equivocado, y ha tenido algunas propuestas que han sido, en parte, actualizaciones de lo que ya había dicho atrás, antes, y en parte respuestas rápidas a, a, la, a la coyuntura, pero no solamente en términos de puya, de puyas, que son lógicas en estas cosas, no hay que criticar eso son, la apuesta en escena es para eso también es para que se manden puyas sino en términos de propuestas que deben este merecer un análisis y una atención y que en todo caso no eran iguales a las anteriores
1: ¿Te parece, Manuel? ¿Te parece en ese contexto que Pedro Castillo deslindó o no con el tema de la corrupción
0: cuando fue aludido
1: justamente el presidente de su organización política,
0: Vladimir Cerrojo no, no, no podría deslindar así como tampoco Fujimori puede deslindar el hecho de que su padre esté en cárcel, que su padre tiene doble nacionalidad y que nos engañó a los peruanos diciendo que era peruano y él fue luego candidato a senador por el Japón no, yo no tengo mala memoria tampoco ella puede deslindar con eso ni se lo plantearon en, en cierto sentido y por lo tanto tampoco Castillo tenía que deslindar ¿Por él es candidato de un partido que no es el suyo? En consecuencia, ¿qué es lo que va a deslindar? Lo que tendría que decir o deslindar es cuál es su ideología, cosa que tampoco ha dicho. Porque lo que ha hecho es, re es repetir eh, frases de campaña, nada más.
1: Sí, pero eh, quien, está, quien está cobijándolo justamente es Perú Libre, ¿no? Y el fundador... Bueno,
0: eso es lo que estoy diciendo.
1: Este... Precisamente
0: eso digo. Él es candidato de un partido que él no es dueño ni dirigente máximo de ese partido.
1: Pero la percepción que se tiene es que si él llega al poder, quien va a gobernar es el RON. No sé la...
0: si esa es una percepción sí que tiene muchas personas. No,
1: que tiene casi la opinión
0: pública, no
1: determinadas personas. Ya la estamos teniendo casi todos porque es una dupla que es muy riesgosa no, entonces hablamos de una persona que está condenada por corrupción, ¿no? Entonces, esta dupla Castillo-Cerrón porque el señor Castillo no lo ha deslindado por más que diga que él es el único que va a gobernar y no el señor Cerrón es poco creíble, no, es poco
0: Pero, creíble. pero en el... estamos en el Perú y tenemos una información pública. Ninguno de los dos ha deslindado con sus peores acompañantes ninguno de los dos, entonces la cuestión no es si deslindó o no deslindó, sino ¿quién se ha perfilado en esta primera puesta en escena como mejor dispuesto para tener un desempeño en la función? Y me parece que en eso la señora Fujimori en esta presentación ha estado bastante mejor que Castillo. ¿Quién es
1: tú, Manuel, en esta puesta en escena el eh, digamos, en este hilo de, de, de análisis que estás haciendo, que digamos que la que mejor puesta en escena ha sido la señora Keiko Futimori, eh, en ese sentido, ¿crees tú que escuchando a Pedro Castillo, que desde mi punto de vista, eh, y eso lo hemos conversado con Francisco de Franceco, también hemos intercambiado algunos, algunas opiniones, eh, digamos, se aleja de un sistema democrático, ¿no? O sea, empieza hablando de una asamblea constituyente, empieza hablando de un referéndum, empieza nuevamente eh, aduciendo un sistema de elección popular para elegir a los jueces, a los fiscales, eh, un poco resaltando un sistema eh, comunista, un sistema eh, chavista, ¿no? Eh, ¿no?
0: Discúlpame, pero no es así. Las instituciones a las que él ha mencionado son instituciones que existen en muchísimos estados democráticos, incluso en monarquías constitucionales y en estados en los cuales la gente elige los circuitos fiscales como en el Estados Unidos. El asunto no es ese, mi querida Leslie. El asunto es que él plantea cosas que no se pueden hacer si no se respeta la constitución y no puede ir de un plumazo a decir yo voy a convocar a la constituyente voy a disolver tal cosa, voy a hacer tal otra porque entonces eso sí no es ni, ni respeto a esta constitución ni aplicación de otras instituciones democráticas que existen en otras democracias constitucionales sino que es una declaración de voluntarismo muy peligroso.
1: Pero ir a una asamblea constituyente implica pues, una modificación a la
0: Constitución. La Constitución dice cómo tiene que ser modificada. Él no puede, nadie puede decir yo convoco a una asamblea constituyente porque vive en un país que tiene un Estado de Derecho. Estas elecciones se hacen de acuerdo a esta constitución y esta constitución indica cuál es el camino para que pueda ser reformada, que no es ningún decreto de convocatoria constituyente ni ningún decreto de convocatoria a referéndum.
1: Claro, Ni ningún decreto supremo que
0: lo no pueda hacer, ¿no? Así es, ningún decreto ni, ni legislativo tampoco Porque sería ir en contra Que el legislativo vaya en contra de la constitución La constitución es muy clara en eso uh -huh. Y si el señor Castillo Ganase y tuviese una mayoría Pues tendría que seguir el camino A la constitución, porque si no Se pondría fuera de la ley Y ingresaríamos
1: A hacer una dictadura ¿no? Eh, un se un...
0: pondría fuera de la ley y, te, y habría derecho a la insurgencia popular. Lo mismo que si Fujimori se pone fuera de la ley, otros dirían tengo derecho a la insurgencia popular.
1: Claro, ambos candidatos están advertidos, ¿no? Ambos candidatos están advertidos de que tenemos una eh, sociedad que se rige por el derecho. Eh, sin embargo, el señor Pedro Castillo hoy día en su puesta en escena volvió a reiterar esta propuesta que ya es una bandera de su organización
0: política yo creo que eso no le gana opinión de terceros recordemos una cosa las encuestas son una cosa son importantes, yo no niego y respeto al, traba al trabajo que hacen esas empresas que no son instituciones científicas sino empresas que tienen que buscan una rentabilidad por sus servicios ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Yo respeto eso, pero las encuestas son fotografías de un momento y de aquí al día de la votación, esas fotografías pueden ir cambiando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Quién va a ganar? Yo lo he dicho hace meses, Leslie, te lo, lo he conversado, me parece, contigo también. Va a ganar quien sume mayor cantidad de votos válidos. Y los votos válidos pueden aumentar cuando uno se dirige no a los que están ...con las mismas ideas de uno... ...sino cuando convence... ...a otras personas... ...en esta ocasión... ...mi impresión muy personal... ...y respetuosa de cualquier otra... ...es que la señora Fujimori... ...se ha dirigido más... ...a otras personas... ...que solamente a sus convencidos... ...mientras que el señor Castillos... ...ha seguido dirigiéndose... ...fundamentalmente a sus convencidos... ...pensando que son la mayoría porque estarían representados en los resultados de las encuestas que se han publicado y de los primeros resultados de la primera vuelta, que sin embargo son únicamente resultados de primeras minorías. Claro, ya que hay que subrayarlo
1: con ese énfasis con lo que, eh, con lo que has colocado, son minorías, no son mayorías. ¿no? Entonces eso es algo que tenemos siempre que subrayarlo, ¿no? porque por ahí
0: se han dicho otras cuestiones eh, al respecto que no son ciertas en esta mira cosa... te doy un me permites un ejemplo, yo he estado viendo en el otro teléfono que me han prestado qué opinan las redes castillistas por así decirlo todas esas redes dicen que Castillo ha barrido y por <risa> otro lado he estado mirando otras este, redes que son las redes y dice, todas esas redes dicen que Keikisco, eh, que Keiko perdón, ha barrido consecuencia esas son las reiteraciones de creencias y de convicciones pero yo estoy en un plano no de propaganda sino de estudio y de análisis y he empleado criterios y elementos objetivos de análisis que podemos ampliar si tú quieres con distintas unidades de análisis ejemplo lenguaje verbal contenido del lenguaje verbal dos lenguaje actitudinal Tres, ventajas que da ser dueño de la plaza. Cuatro, ventajas que, se, que da ser dueño de la policía y de la gente que ha facilitado la organización. De, y así sucesivamente, con indicadores bien rigurosos. En esos me baso para decir que el mensaje de la señora Fujimori me parece, por esos indicadores, que ha estado más dirigido a convencer a indecisos y a terceros que el lenguaje y el mensaje del señor Castillo, que ha sido reiterativo para sus convencidos, porque piensa que ya son mayoría.
1: Quedó mejor plantada, mejor parada, entonces, la señora Federico en relación a Pedro Castillo en esta... Mi
0: impresión es que sí, porque además tuvo una campaña en contra bastante grande, inclusive hasta el comienzo, yo no voy a decir el canal para no incorporar a nadie, pero un canal de un dígito, ...estuvo señalando poco antes de que empiece... La, ...la puesta en escena, la obra de teatro... ...estuvo señalando que... ...obra de teatro, dicho sea de paso... ...que pese a todo es buena para el país... ...o sea, es útil, hay que sacarle provecho... ...estuvo señalando ese canal de un dígito... ...que la señora Fujimori estaba eh, irrespetando... ...porque no llegaba a tiempo... ...incluso en, en un canal... De la, de la prensa grande que recibe contratos del gobierno central, como tú sabes.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, hubo esa demora y que realmente preocupaba, ¿no? Que no llegara a tiempo la, la señora Keiko Timor, ¿no? Esto, eh, pero también habían algunos algunos aspectos que ya se fueron eh, viendo eh, en, este, en, esta primer, en este primer encuentro. Eh, por ejemplo, ¿qué te pareció, Manuel, y vamos cerrando ya la entrevista, ¿qué te pareció la propuesta, le eh, entendiste a Pedro Castillo la propuesta económica respecto de eh, que, la, que el 70% eh, de las empresas transnacionales se debe quedar en el Perú y, el, y ellos solamente tienen que llevar 30% te lo
0: estoy colocando en los mismos términos que hemos hecho. sí, yo, yo sé, eso lo ha repetido pero este, yo creo que ninguno de sus adherentes del grupo de Verónica Mendoza le ha indicado eh, qué son ganancias, qué cosa es lo impositivo qué es, no, es lo que no es impositivo, etc. está repitiendo una frase que... Ni siquiera los economistas de Verónica Mendoza lo han repetido, porque no es así. Sin embargo, quiero decir de manera general, y te invito a hacer esto, me parece que tanto él, pero también la señora Fujimori han hecho ofrecimientos, lo que se llama comúnmente promesas electorales, a las cuales hay que, hay que hacerle la pregunta, ¿cuánto y de dónde? Habida cuenta de que en todos estos meses, en todos estos meses hasta hoy, nadie, ni el gobierno, ni el MEF, ni el Banco Central, salvo consultorías especializadas este, de algunas empresas o de algunas instituciones como Macroconsul y otras parecidas, han dado un diagnóstico de cuál es la realidad fiscal financiera del país. ¿Cuál es el grado de ejecución financiera de los proyectos aprobados y en curso? ¿Cuál es el grado de ejecución financiera del presupuesto? Pero sobre todo, ¿cuál es el grado de resultados materiales de, es, de, esas, de esos avances contabilizados financieramente? Y eso está completamente ausente. Y la otra cosa que está ausente en ambos es que hablan como si el Perú estuviera aislado del mundo ni una palabra de política internacional. Eso es prácticamente hablar como si fuéramos una aldea desligada del mundo. Esto no puede ser. A mí me preocupa eso muchísimo de las dos candidaturas.
1: Okay. Y esperemos que en los próximos cuatro debates que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones se pueda ya, en ese contexto, ¿no? eh, hacer las precisiones técnicas, como tú bien lo has recalcado, de ambos candidatos. ¿no? Aunque la señora Fukimori ha sido mucho más precisa, no valgan verdades, ha sido mucho más precisa en sus propuestas, pero eh, también un poco confusa en lo que respecta a seguridad ciudadana. Porque yo creo que ahí eh, ninguno de los dos candidatos eh, ha planteado algo concreto, ¿no? aquí en el turno que era de la señora Fukimori se dedicó a eh, desarrollar otros conceptos que creo que no lo pudo hacer en el otro tema y aprovechó el tiempo que tenía para el tema de seguridad ciudadana para hacerlo,
0: le, le quedó muy corto los minutos y los segundos para hablar sobre seguridad ciudadana. Así es, así es. Pero sobre todo, Leslie, sobre todo, nadie dice cómo estamos en economía. Y sí, la realidad es que si, es más, si no tenemos un aterrizaje y un esclarecimiento, si no destapamos la situación económica verdadera del país vamos acuario, a ir ciegos acuario. a un cambio de gobierno
1: Exacto. ¿de qué estamos hablando? Exacto, eh, eh, ahora por eso, por eso Manuel yo te decía desde el inicio que esto no lo llamo debate y que eso estamos concordando porque esto se ha organizado pues, en menos de 24 horas ¿no? recordamos que esto es una propuesta que viene del señor Pedro Castillo y que las reglas de este de, de o sea de desde de este escenario no han sido muy claras no sin embargo Mira, hay que respetar sí. que se han cumplido los tiempos que han hecho su mejor sí. esfuerzo los moderados
0: está no pero... y está bien sabes que Leslie está bien finalmente que se haya ido a una provincia ok, está bien a mí me gusta eso yo soy provinciano mm -hmm. pero sabes qué si yo fuera candidato, y perdóname esta, este toque de soberbia pero tómalo con sinceridad y con mis 57 años de actividad profesional yo se sí hubiera ido a plantear cosas concretas tanto exportamos, tanto tenemos disponible, tanto tenemos en dólares, tanto se ha ejecutado tanto son los compromisos de pago de deuda, estos son las, los precios de los minerales esto tenemos que, por ejemplo, nadie ha dicho que el Perú paga para tener combustible en todo el país 60 millones de soles diarios y que en cinco o nueve meses vamos a estar pagando 90 millones de soles diarios para tener, para tener combustible dentro del país nadie habla de esas cosas y eso, los que quieren ser candidatos o que quieren representarnos y gobernar el Perú en medio de esta profunda crisis mundial de cambio de era y de una profunda crisis nacional, no pueden pues estar improvisando ni en un día ni en 15 días lo que nos van a decir de cómo gerenciar el, el Perú. Eso no puede ser. Y eso a mí, sinceramente, a estas alturas de mi vida me decepciona. Así que pueden preparar con un mes o 15 días más presentaciones, pero eso va a ser nuevamente otra improvisación, porque si tuvieran ya algo preparado, ya lo habrían dicho. Bueno,
1: vamos a esperar cómo se desarrolla las exposiciones en los próximos eh, cuatro fechas de debate, ¿no? aunque Perú Libre ha tenido algunos inconvenientes según los trascendidos, ¿no? parece ser que no están muy contentos con las reglas del Curado Nacional de Elecciones, entonces vamos a, a esperar cómo se desenvuelven las próximas semanas, las fechas de los debates y eh, creo que esa es la, ya la la estocada final para que el Perú quede notificado ¿no? de, su, de, de, de por qué tenemos que optar. ¿no? Es un dilema muy difícil, Manuel, para el Perú. Muy difícil porque son dos candidatos que tienen un historial ¿no? Eh, y sobre todo que no, no, no nos ofrece, o sea, digamos, aquí está de por medio la democracia, el respeto a la de Acuerdo.
0: Democracia. Tales. De acuerdo, de acuerdo, está de por medio no. de la democracia. Esto no se garantiza sí. en, en ninguno de los dos candidatos,
1: pues va a ser realmente un
0: riesgo para este. Estamos en un riesgo y yo quiero decir algo, y perdóname que sea tan sincero, pero este, también estoy conmovido por otras cosas este, hoy día. ¿no? Sí. Mira, lo que organizó el jurado de elecciones o la OMP la vez pasada, Tampoco, puede, tampoco ha sido un debate, ha sido otra puesta en escena con periodistas que han tenido peor desempeño que en comparación al, al, a los periodistas o al periodista que moderó hoy día esa presentación ese periodista fue mucho mejor que aquellos que intervinieron en los programas oficiales de todos los canales organizados con nuestro dinero pagándole a consultores con nuestro dinero para que armen esa puesta en escena que fue el debate presidencial anterior, esa es mi opinión de ciudadano y la sostendré en público y en privado siempre
1: Gracias Manuel Bernales Alvarado por su análisis en este programa, eh, ha sido muy completo, muy sincero y bueno, eh, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas
0: en
1: los próximos días que quedan ya muy cortos para la elección Muchas gracias Manuel Bernales
0: Gracias por tu llamada, Leslie. Un fuerte abrazo y con mucho optimismo vamos a ir a votar y a sacar el Perú adelante. La lucha sigue. La lucha por la democracia y la lucha por la justicia social. Un gran abrazo.
1: Gracias. Un abrazo también para ti. Para ti.